0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue bienvenue dans une nouvelle émission de La Méridienne. On entame une nouvelle semaine après un week-end riche en actualités en tout genre. Avant de commencer cette nouvelle émission, je tenais à présenter mes plus plates excuses aux auditeurs les plus assidus de Radio Phoenix qui n'ont pas eu d'émission jeudi dernier la vague de froid a eu raison de moi. Mais je suis de retour et on va parler de l'actu brûlante de la semaine. On va recevoir notamment Vincent Eudier qui va nous parler de la première édition de Quand ça bouge et nous aurons Benjamin qui en fin d'émission nous fera un récapitulatif de ce qui s'est passé dans le monde du sport le week-end dernier. Avant tout cela, je vous propose de faire le tour des infos de ce lundi 4 octobre. On va commencer ce flash avec une nouvelle importante tombée hier, hier matin, la disparition de Bernard Tapie. Il est décédé hier matin à l'âge de 78 ans, des suites d'un cancer de l'estomac et de l'œsophage, et laisse derrière lui l'image d'un homme engagé dans de multiples domaines, entre grande réussite et zone d'ombre, chanteur, président de club, homme d'affaires, homme politique, homme des médias, il est passé partout où on pouvait le voir, notamment dans les années 80 et 90 et où il pouvait s'exprimer librement. On retiendra également ses frasques et ses déboires judiciaires, notamment avec l'affaire VAOM qui lui valurent plusieurs mois de prison. Une personnalité clivante qui nous a quittés hier, hier matin et sur laquelle nous reviendrons en fin d'émission lors de la rubrique sport avec Benjamin. On l'a appris hier également, selon le rapport Sauvé, on évalue le nombre de pédocriminels dans l'église à 3000 depuis 1950 sur 115 000 prêtres et religieux, on doit ce rapport à Jean-Marc Sauvé qui a pour forger cette estimation utilisé une méthode de plébiscité, c'est-à-dire plusieurs travaux d'enquête, des réunions publiques, une place importante donnée au vécu des victimes, etc. Le tout durant trois ans et autour d'instances dont il a lui-même fait partie. Cette enquête va sans doute faire grand bruit dans les instances de l'Église et sont désormais attendues les réactions de l'institution religieuse. Après les Panama Papers, place au Pandora Papers, hier le consortium international des journalistes d'investigation a révélé que plusieurs chefs de gouvernement auraient placé des avoirs dans des sociétés offshore pour échapper à l'imposition de leur propre pays. Cette enquête monstrueuse s'appuie sur 11,4 millions de documents qui révèlent l'existence de quelques 29 000 sociétés offshore. Si plusieurs personnalités en tout genre sont visées, comme le prince Charles, Lewis Hamilton ou encore la société Nike, ce sont aussi les hommes et femmes politiques qui se sont rendus coupables de ce genre d'agissement qui sont montrés du doigt. On peut citer l'exemple de Uhuru Kenyatta, euh, président du Kenya, qui a longtemps mis en avant sa lutte contre la corruption et la transparence du patrimoine des politiques. C'est aussi le cas du premier ministre tchèque Andrei Babis ou de l'ancien premier ministre britannique Tony Blair. Ça y est, top départ, aujourd'hui commence la fin des restrictions en école primaire, à commencer par la fin du port du masque, c'est le cas dans le Calvados, dans 47 départements français en tout, dont les 5 départements normands. Seuls les élèves sont concernés pour le moment, les enseignants doivent toujours garder leur masque et cette levée des mesures s'accompagne de la fin des jauges pour les lieux culturels, par exemple pour ces départements. Cette nouvelle provoque des réactions diverses entre le soulagement et la peur que cette mesure arrive trop rapidement et aggrave la situation dans les écoles du pays. Enfin on a appris ce matin le décès de Lars Vilks, euh, il s'agit d'un caricaturiste suédois connu pour plusieurs caricatures de Mahomet. Il est décédé à l'âge de 75 ans après avoir passé les 14 dernières années de sa vie sous protection policière. Il a en effet échappé à de nombreux attentats, était menacé de mort à maintes reprises, notamment après les attentats de Charlie Hebdo où ses œuvres représentant le prophète sont revenues sur le devant de la scène. C'est finalement lors d'un choc avec un camion que se termine la vie de ce caricaturiste engagé jusqu'à la fin.
1: Vous écoutez La Méridienne. Sur Radio Phoenix.
0: Voilà pour le condensé des informations à la mi-journée. On va enchaîner avec notre invité du jour. Je suis avec Vincent Hedier qui est avec nous en studio pour la Méridienne afin de nous parler de quand ça bouge, un événement qui va avoir lieu sur le week-end qui approche où la population sera invitée à découvrir la ville autrement et à bouger pour le coup, euh, à se déplacer autrement qu'en voiture euh, ou par des transports en commun, donc à vélo, à pied, etc. Bonjour Vincent Hedier. Bonjour. Euh, vous avez quatre moments qui sont mis en avant dans dans ce quatre grands moments dans quand ça bouge qui seront mis en avant. Vous avez deux balades à vélo et deux trails. Ça a commencé par là. Vous me l'expliquez. Expliquez-nous comment ça ça va se passer sur sur ce week-end. Bah en fait euh, on va effectivement avec quand ça
1: bouge la, la première édition euh, euh, prendre possession euh, de l'esplanade de Tocqueville pendant deux jours euh, avec deux effectivement deux grands moments forts euh, que sont les départs de trail le samedi soir euh, soit 8 km soit 19 km euh, à travers la ville ou euh, balade vélo en fait le dimanche matin pour on va dire les, les familles les moins sportifs mmh. ou euh, voilà, ceux qui veulent se, se balader euh, tranquillement euh, pour redécouvrir encore une fois la ville d'une façon sont un peu différentes peut-être aller un petit peu plus loin et c'est vraiment surtout le week-end avec un, notamment un, un village mobilité qui va regrouper en gros l'ensemble des, des bonnes initiatives si on veut de la mobilité canaise que ce soit des associations des entreprises enfin voilà des
0: initiatives locales pour parler mobilité vous avez pensé euh, pour, pour cet événement, vous avez pensé deux types de parcours différents, euh, un pour les plus sportifs, d'autres pour le plaisir d'une balade plus légère, vous nous l'expliquez à l'instant, plus courte. Est-ce que, euh, en quoi c'est important pour vous de pouvoir concerner le plus grand nombre d'habitants et de pouvoir faire en sorte qu'ils qu s'accordent autour de, autour de cette question de la mobilité
1: bah parce que cette question de la mobilité, elle concerne tout le monde, elle concerne effectivement euh, bah, le, le, le sportif parce qu'il va vouloir euh, pouvoir se déplacer de façon euh, en sécurité, j'ai envie de dire, en, en ville, euh, ça, concerne, ça concerne les familles pour aller emmener ses enfants le matin, ça concerne euh, les gens qui veulent aller à des spectacles ou euh, au match de foot du, du stade d'Ornano, enfin voilà, ça concerne vraiment tout le monde dans, dans son quotidien, j'ai envie de dire, et, euh, et l'idée c'est de, de, de faire prendre conscience ou de sensibiliser les gens finalement euh, à des types de, de, de déplacements qui peuvent, qui peuvent être un peu différents, qui peuvent être euh, multimodaux c'est-à-dire passer euh, par exemple du tram à la trottinette euh, mm -hmm. peut-être passer de, de la voiture au bus, enfin voilà et euh, je pense que c'est vraiment une question d'actualité vraiment brûlante euh, puisqu'on le voit avec, euh, avec les, les travaux sur le, sur le périphérique, hein. je pense qu'il y a il y avait pas mal de, de gens qui, qui réfléchissent avec le, le confinement aussi hein, il, y eu pas mal de, il y a eu beaucoup de vélos qui ont été vendus euh, et, euh, et les gens ont changé en fait de, de perception donc à mon avis c'est un sujet qui est, qui est vraiment euh, très présent dans l'esprit des gens et, euh, et l'idée c'est de les accompagner un petit peu dans leur réflexion euh, par, euh, bah, par tout ce qu'on va pouvoir apporter par les mobilisations donc euh, c'est-à-dire par l'action mais aussi par la réflexion euh, puisque sur le, le village qu'on a nommé le village des mobilités il y aura une vingtaine de stands qui vont être présents pour, pour finalement euh, montrer des bonnes initiatives ou euh, faire des ateliers ça va être du, du vélo cargo ça va être euh, comment bien faire de la trottinette ville, des choses très très pratiques finalement euh, et puis on aura des conférences qui vont permettre aussi à ceux qui n'ont pas forcément envie de, de, de faire du sport de, de pouvoir venir débattre discuter avec des associations mais aussi avec, avec des élus locaux euh, donc je pense que ça aussi c'est important, c'est vraiment avoir un côté très participatif euh, et, et venir euh, bah, peut-être donner ses idées ou poser des questions sur, sur certains sujets
0: vous parliez à l'instant de, de, de l'idée du confinement aussi qui a beaucoup changé les mentalités. En effet, on utilisait moins la voiture tout simplement parce qu'on ne pouvait pas, parce qu'on pouvait pas se déplacer. Euh, Est-ce que il y a eu cette crainte aussi quelque part d'un de, de, changement, d'un revirement de situation C'est-à-dire au moment où on a eu le droit de reprendre la voiture, bah tout le monde s'est rué un petit peu vers, vers ce moyen de transport plus facile, plus pratique entre guillemets euh, Est-ce qu'il n'y a pas eu cette peur aussi que la, les, dans les mentalités, les gens revirent complètement et retournent aux moyens plus traditionnels de... De, de faire Je pense que, que c'est enfin la, la
1: mobilité douce ou durable, comme nous on l'appelle durable c'est vraiment pour englober que ce soit les, les transports en commun, pas que le vélo en fait hein, oui. c'est aussi euh, prendre le tram prendre, prendre le bus, hein, le, le, le côté durable je pense. Euh, en fait tout ça c'est une lame de fond et, et, et le confinement n'a fait qu'accélérer les choses oui. finalement on se rend compte dans, dans différentes études que euh, ce besoin de, de, de se mouvoir de façon euh, plus, euh, plus durable euh, était déjà présent et le confinement à accélérer ce mouvement en fait et, euh, et aujourd'hui euh, je pense pas qu'on qu aura un retour en arrière en fait, ouais. on, je pense que les gens ils ont envie de vivre dans une ville qui est, qui est beaucoup plus sereine, euh, qui est moins bruyante euh, avec des déplacements qui sont beaucoup plus doux et, euh, et je pense que ça fait partie de tout ça, après il y aura toujours sûrement des voitures enfin voilà, on, on, je, je dis pas le contraire mais il y a peut-être une façon d'utiliser la voiture de façon différente, il y a des services par exemple qui existent à Caen comme Renault Mobility où c'est du partage de voitures et je suis pas sûr que tout le monde soit au courant quoi ouais. Donc, donc l'idée, c'est vraiment d'aller dans ce, dans ce mouvement-là et, et de l'accompagner. Euh, on n'est on pas là pour, pour obliger les gens à prendre un transport en commun, on est plutôt là à, les, à essayer de les sensibiliser, les, leur dire « voilà, voilà ce qui existe, peut-être que vous, dans votre vie de tous les jours, ça peut vous intéresser ouais.
0: ». Oui, c'est ce que, d'ailleurs, c'est, je rebondis, c'est ce que vous avez, vous avez, vous avez des partenariats avec les bus verts, Renault Mobility notamment. Donc, on peut voir que vous n'êtes pas non plus dans une idée de rejet total de des, des transports plus traditionnels qui peuvent être un petit peu plus polluants que le vélo, la, la marche à pied. Est-ce que ce serait pas un, une recherche d'un équilibre finalement, ce que ce que vous prenez quelque chose de, de plus équilibré que ce qu'on avait avant, et donc avec certes une mise une mise en pratique plus intense de, du vélo, etc. Mais mais sans, sans renier complètement euh, ce, qui, ce qui était fait avant ah bah, C'est exactement ça, comme je le disais tout à l'heure. Euh, l'idée,
1: c'est plus d'aller vers peut-être du multimodal parce que on, bah, pour aller faire ses courses, peut-être qu'on est obligé de, de prendre sa voiture ou si on a des enfants pour les déposer au sport, c'est peut-être un peu plus pratique. Et puis, peut-être qu'à certains autres moments, on va prendre son vélo parce qu'on parce que, parce qu a plus de temps le week-end, par exemple, pour aller à la bibliothèque euh, ou pour, pour faire des activités euh, euh, sportives, culturelles. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est c'est de dire aux gens, en fait, selon le temps que vous avez, selon le lieu où vous devez aller, il bah, faut choisir le, le meilleur moyen. Et puis, bah, c'est quand même beaucoup plus agréable, finalement, enfin, je trouve, de, de, de faire du vélo euh, avec ses enfants, parce que ça permet de discuter aussi un petit peu, euh, voilà, euh, que, que de prendre sa voiture, d'être dans les embouteillages, de devoir faire attention à, enfin, voilà, à tout. C'est ouais, quand même différent. Et non, effectivement, nous, on est plus dans une recherche de encore une fois de sensibilisation et d'amener des solutions aux gens, leur dire voilà il existe des solutions, il y a des réflexions à, à mener, euh, on n'est pas contre la voiture, on n'est pas contre les, enfin, les transports en commun, je pense que c'est super, euh, il y a des nouveaux bus qui vont arriver, qu'on va présenter, qui sont au biogaz euh, qui, qui arrivent sur Caen, qu'on va présenter justement pendant l'événement, je pense que ça, ça fait partie d'un tout en fait, euh, les voitures électriques euh, les bornes de recharge, tout ça c'est des discussions qu'il faut avoir entre, entre, entre personnes qui l'utilisent déjà, personnes qui se posent des questions, euh, voilà, et selon Long, finalement euh, ce, ce qu'on va faire bah, des fois bah, quand on va travailler on a peut-être plus besoin d'une voiture par exemple euh, d'autres personnes en ont pas besoin voilà c'est se poser les bonnes questions finalement
0: euh, votre événement il fait forcément écho euh, à, à l'opération Caen sans voiture euh, qui a eu lieu euh, donc sur cette année 2021 où sur six dimanches le centre-ville de Caen n'était pas accessible en voiture est-ce que vous pensez que ce type de moment euh, il doit se multiplier dans les villes comme Caen je parle pas forcément uniquement de, de Caen mais de toutes les agglomérations où justement la voiture est encore trop présente, et euh, est-ce que ce genre d'événement, ça doit être quelque chose qui se généralise, entre guillemets
1: bah, je, je pense, je pense qu'encore une fois, il y, y a beaucoup de villes où on, on voit que la, la voiture est, est moins prioritaire qu'avant. Oui. Euh, vraiment, on a vécu pendant, pendant des décennies le, le tout voiture, on va dire. Et qu'aujourd'hui, on sent bien qu'on est arrivé à la limite puisque, puisque euh, finalement, quand on regarde les études, les voitures en centre-ville, il y a 1,2 personnes dans les voitures. Alors que enfin, voilà, ça prend beaucoup de place. Les places de parking prennent beaucoup de place aussi. Mm -hmm. euh, et euh, on se rend compte qu'on que, bah, ne peut pas continuer comme ça parce que les, les villes grandissent et qu'il faut bien trouver des solutions finalement donc je pense que la mobilité euh, douce, la mobilité durable, euh, sont une partie de, de la réponse. Euh, donc euh, comme je disais tout à l'heure, on n'aura jamais de, de ville sans voiture, mais effectivement des initiatives comme un dimanche matin par mois ne pas avoir de voiture sur un axe, je pense que ça fait partie aussi de la sensibilisation et de dire aux au riverains, bah, vous voyez en fait finalement ça se passe pas si mal, on peut peut-être s'en passer. Euh, et, euh, et, et voilà d'accroître ça dans toutes les, dans toutes les agglomérations. J'ai envie de dire que ça me paraît tout à fait normal. Après, il faut toujours trouver l'équilibre parce ouais. que forcément, bah il y en a à qui ça peut plaire, d'autres à qui ça peut pas plaire. Mais voilà, il faut faire de la pédagogie autour de ça et, euh, et puis euh, voilà, essayer de convaincre tranquillement les gens au fur et à mesure il ne faut pas imposer les choses euh, et dire tout le, tout le centre-ville sera, sera piéton et, euh, voilà, euh, tous les dimanches par exemple non enfin, voilà, on y va petit à petit et nous sur l'événement c'est ça aussi l'idée sur les balades vélo c'est qu'il va y quand même y avoir des portions où il euh, y aura des voitures un petit peu donc euh, on ne va pas enlever la circulation pour mm -hmm. ces balades euh, l'idée c'est de dire bah, vous pouvez aussi circuler avec des, des voitures Alors, on aura des signaleurs il y aura des panneaux, il y a la police municipale qui sera également là pour, pour sensibiliser les, les automobilistes, pour leur dire de faire attention. On fait en toute sécurité, j'ai envie de dire, mais dans les conditions assez réelles, finalement. Et on utilise beaucoup de pistes cyclables, c'est aussi ça, c'est montrer toutes les pistes cyclables, les petites voies qu'on peut utiliser, euh, sans passer par les grands axes qui sont effectivement, euh, qui font peut-être un petit peu plus peur, surtout quand on est en famille.
0: Oui, tout à fait, parce que justement, j'allais aborder cette question de la, la transition de la mobilité en parallèle aussi avec la transition des territoires. On l'a vu également avec le parking day qui a eu lieu il y a quelques, il y a quelques temps sur, sur Caen, où justement, on reprend la possession de, de, des places de parking pour en faire plein d'autres choses, pour montrer qu'on peut en faire oui. plein d'autres choses. Est-ce que vous pensez que euh, l'aménagement de la mobilité doit aussi se traduire par un aménagement du territoire et faire en sorte que, justement, les, les, les moyens de transport soient plus sécurisés, moyens de transport autres que, que voiture. Ah bah, je pense Oui c'est sûr, Parking Day je trouve que c'est une super
1: initiative et puis on l'a vu avec, avec aussi tout ce qui était lié au Covid, le fait que finalement les, les bars, les restaurants se réapproprient, ces places de parking aussi pour en faire des terrasses, moi j'ai trouvé que l'initiative était super et que les pouvoirs publics ouvrent un peu les vannes facilement comme ça, je trouve que ça finalement ça a eu du positif parce que c'est quelque chose pareil, j'espère qu'on ne reviendra pas en arrière complètement et que, que ces places de parking transformées en terrasses, c'est quand même plus sympa que, que de prendre un coup avec une voiture qui est, qui est juste Juste en face de nous, quoi donc euh, tout, tout ça c'est super intéressant sur le côté sécurité, effectivement. Je pense qu'il y a encore du travail à faire parce que on n'est pas au niveau des Pays-Bas ou, euh, ou de l'Allemagne, par exemple, où vraiment il ya des routes cyclables. C'est pas un partage de routes entre, entre voitures et, et cyclisme, c'est vraiment des, des, des routes cyclables et, et je trouve ça intéressant. C'est aussi ça qu'on veut montrer euh, dans l'événement. Dans les débats, dans les conférences, on va projeter un film Why We Cycle euh, et en fait on, on montre l'état d'esprit aux Pays-Bas en fait, oui. comment le, le vélo est vraiment devenu une philosophie de vie et on vit avec au quotidien en fait et, euh, et voilà ça montre le, le chemin encore qu'on a à faire mais encore une fois faut y aller petit à petit tranquillement et faut ça sert à rien de brusquer les gens, parce que encore une fois, il euh, y a des gens qui ont besoin d'aller dans le centre-ville en voiture. Par exemple, il y en a qui habitent à l'extérieur de Caen et qui viennent tous les matins. Enfin, Il y a un échange qui mm -hmm. se fait de, de population entre les différentes villes qui sont autour de Caen, que ce soit Falaise, Bayeux, euh, Deauville. Finalement, il euh, bah, y a des échanges qui, qui se font, des, des entrées, des sorties. Et tout ça, il faut, faut le prendre en compte. On ne peut pas se, 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 se fermer les yeux en se disant euh, « je suis Canot Canet, j'habite en centre-ville, il ne faut plus qu'il n'y ait aucune voiture. Quoi. Je pense que ce n'est pas possible, ce n'est pas réaliste. Il faut y aller vraiment petit à petit et trouver des solutions ensemble, en fait, sur bah, des parkings un peu excentrés, mais avec des, des services de, effectivement, de transport en commun qui soient qui soit efficaces. Enfin, il voilà, y a plein de choses
0: à faire. Et l'idée de l'événement, quand ça bouge, c'est de parler de tout ça. Et justement, est-ce que vous pensez qu'il y a certaines politiques qui ont été menées, notamment, on en a longtemps parlé à Paris, de, des problèmes que ça a causé justement de, de fermer des axes routiers, etc., de, les débats que ça, que ça a causés chez les utilisateurs. Euh, est-ce que vous pensez que les politiques qui ont été menées par le passé étaient justement trop brusques et ont, et ont, ont trop brusqué justement les... les les utilisateurs euh... bah, Je ne suis pas parisien mais euh,
1: quand, on est, quand on est finalement, euh, quand on passe le week-end par exemple à, à Paris et qu'on est, qu est sur les quais de Seine, qu'on peut courir, faire du vélo ou faire du roller avec ses enfants, euh, je trouve que finalement euh, avec le recul, et, et j'ai l'impression que les, les gens se disent, c'est hyper agréable, c'est oui. hyper agréable. Alors euh, c'est sûr que pour le, le, le riverain ou la personne qui habite à côté, qui avait ses habitudes, changer les habitudes, c'est compliqué, ça, ça paraît un peu brusque, mais avec le recul, on peut se rendre compte quand même que ça été une bonne solution, euh, en, termes, en termes sonores, en termes de qualité de vie pour les, pour les gens qui habitent là, euh, et puis euh, bah pour les, euh, rien que pour l'image de la ville, parce qu'on voit euh, quand on se promène à côté euh, de, de la tour Eiffel, et que là on a les, les quais de scène qui sont, qui sont accessibles, c'est hyper agréable. Donc c'est vrai... Après, euh, pour les hommes politiques, c'est pas simple non plus, parce qu'on est, je pense, tiraillé entre euh, ce, ce côté euh, plein de, de certains qui veulent pas euh, qu'on change un, une seule chose, et puis d'autres qui, qui voudraient faire évoluer. Donc c'est vrai que c'est des décisions qui sont pas faciles à prendre. Euh, donc des fois, ça peut paraître un petit peu brutal, même si, je pense, je suis pas un expert, mais dans le cas de Paris, ça faisait quand même des années qu'on en parlait, donc euh, ouais. on n'a pas fait ça du jour au lendemain non plus. Euh, il faut avoir un peu de courage politique aussi, des fois, bah, comme à Caen, pour fermer les, les quais du à mon avis, c'est sûr que ça ne plaît pas à tout le monde au début, mais je pense qu'on va s'y faire. Et une fois que les gens vont se réapproprier les 15 juillet, tout le monde trouvera ça normal finalement. Et on se dira, bah oui, c'est oui, normal, c'est comme ça. Et de toute façon, le dimanche, il n'y a pas non plus une circulation intense, j'ai envie de dire.
0: Quand ça bouge, pour un, un futur euh, un peu plus vivable dans, dans, le, dans les centres-villes et, et un petit peu plus de mobilité euh, saine et durable, merci beaucoup Vincent Eudier d'être venu dans la Méridienne pour nous parler de cet événement que vous pouvez retrouver les 9 et 10 octobre. Vous pouvez encore vous inscrire euh, sur euh, quand ça bouge Merci encore d'être venu et à très bientôt. Merci à vous. On va se retrouver très vite après avec une bonne page sport, mais on va retrouver avant Benjamin qui nous parle, il va, il va nous parler de l'actualité sport du week-end, et on va écouter How Did We de Victor Solf sur Radio Phoenix.
2: Should our lives happy And it went like this
0: On se retrouve dans la Méridienne, c'était Victor Solf et How Did We sur Radio Phoenix. Je vous propose maintenant qu'on fasse la rubrique sport avec Benjamin sur la Méridienne. Nouvelle semaine pour le sport cané avec de nombreux rendez-vous pour de nombreux sports qui ont offert des résultats
2: mitigés. Un samedi catastrophe, voilà ce qu'a connu le sport cané. Pourtant, le vendredi avait bien lancé le week-end. Dans une ambiance folle, le camp basket s'est imposé dans le derby contre le Havre 87 à 77 en National 1. Puis le samedi est arrivé avec la défaite du Hockey Club de Caen pour son entrée en lice en Coupe de France contre Nantes 5 à 3 à cause d'une entente de matchs ratée avec un retard de 4 buts à la fin du deuxième tiers-temps. Toujours samedi, pour son deuxième match de la saison en Ligue 2 féminine de basket, l'US au Mondeville a connu sa première défaite. Malgré un bon match, elles se sont inclinées 61 à 64 contre Chartres. Puis il y a eu le Stade Malherbe. Vainqueur du leader lundi, Caen a rechuté contre Valenciennes samedi soir en perdant 2-1. Heureusement, il y a eu le camp Handball pour sauver le samedi. Après trois revers lors des trois premières journées, les Vikings ont infligé une correction à Nice, 33 à 25. Le sport canet a bien conclu son week-end avec une grosse victoire. En fédéral 3 de rugby, le stade Canet a atomisé Dieppe 61 à 13 pour la deuxième journée de championnat. Passons à une page vélo, l'enfer était de retour dans le Nord. Après une attente interminable,
0: les amoureux de sport ont enfin pu renouer avec Paris-Roubaix. Et pour son retour, on peut dire que ce monument du vélo a régalé avec une course folle dans des conditions dantesques.
2: 903 jours. C'est le temps qu'il a fallu attendre pour revoir les célèbres pavés du Nord. Pour son retour à une date inhabituelle, l'Enfer du Nord n'a peut-être jamais aussi bien porté son nom. Dans des conditions dantesques, avec des chutes à répétition des cyclistes, mais aussi des motos et même une voiture qui termine dans un fossé, la course a été folle. Très vite, un groupe d'une trentaine de coureurs se détache, avec notamment l'ancien vainqueur de Paris-Roubaix, Greg Van Avermaet. Mais rien ne reste fixe, avec des coureurs éparpillés un peu partout régulièrement. Pendant un long moment, la course est aussi illisible que les maillots des coureurs couverts de boue. Dans le peloton, tout ce bazar est alimenté par l'énième duel entre Wood Van Aert et Mathieu Van Der Poel qui à tour de rôle essaie de changer de rythme. Tous deux essaient de sortir et tous deux connaissent des pépins, mais c'est finalement le petit-fils de Poulidor qui est le plus fort. À 70 km de l'arrivée, quelques kilomètres après avoir changé de vélo, Van Der Poel lance une attaque et distance définitivement Van Aert pour lancer son show. Très vite, il revient sur le groupe de Sony Colbrelli qui s'était fait la malle du groupe des deux vannes. Mais face à lui, Van Der Poel tombe sur un autre numéro, celui de Gianni Moscon qui, présent à l'avant depuis le début, part tout seul à plus de 50 km de l'arrivée. Se lance alors un duel entre l'enfant terrible du cyclisme Moscon et l'enfant prodige Van Der Poel qui est seul à rouler dans son groupe. Il faudra un enchaînement d'événements malheureux pour que le vilain petit canard du vélo perde la tête avec une crevaison entraînant un changement de vélo qui l'a handicapé sur les pavés et une chute. C'est ainsi que plus de 50 km après son attaque, Mathieu Van Der Poel se retrouve enfin en tête à 16 km de l'arrivée, avec dans sa roue Sonny Colbrelli et Florian Vermech présents à l'avant depuis le départ. La victoire finale se jouera donc entre les trois. Vermech tente d'anticiper le sprint en sortant à 3 km de l'arrivée, mais tous ses efforts de la journée à l'avant l'empêchent de distancer ses deux adversaires. Cette histoire se réglera donc au sprint sur le vélodrome de Roubaix. Et à ce jeu-là, c'est le champion d'Europe italien Sonny Colbrelli qui réussit à faire passer sa carcasse noire debout en premier pour transformer cet enfer du Nord en paradis lombard.
0: Et pour d'autres, le paradis s'est transformé en enfer. Benjamin, pour la première fois de l'histoire, Paris-Roubaix a aussi eu lieu chez les féminines samedi. Les coureuses qui attendaient avec impatience cette première édition ont vécu un
2: vrai enfer du Nord avec une course magnifique et surtout un numéro historique de Lizzie Daignan. 125 ans. C'est le temps que les femmes ont dû attendre avant de pouvoir goûter au pavé du Nord. Et pour une première, on peut dire que tout était à la hauteur du rendez-vous. Dans des conditions dantesques, elles ont offert une course magnifique. Mais dans le lot des 129 coureuses au départ, il y en a une qui était plus impatiente que les autres de défier ces pavés mythiques. C'était Lizzie Dénian. La britannique déjà championne du monde et vainqueur de Liège-Baston-Liège et d'un Tour des Flandres voulait définitivement rentrer dans l'histoire et elle s'en est donné les moyens. Alors qu'elle faisait partie des favorites, elle a décidé dès le premier secteur pavé, à plus de 80 km de l'arrivée, de lancer une attaque en solitaire. Son offensive perturbe le peloton qui ne sait pas comment réagir et elle creuse un écart de plus de 2 minutes. Puis quand le peloton s'active réellement avec les autres favorites qui se détachent pour partir à la chasse, elle résiste sans broncher. Et quand il faut jouer aux équilibres sur les pavés boueux, elle l'impressionne par sa maîtrise avec notamment un sauvetage impressionnant pendant que ses concurrentes en chasse derrière elle enchaîner les chutes dans la boue. Même lorsque l'épouvantail du cyclisme féminin Marianne Voss déclenche derrière elle pour lancer seule la poursuite à moins de 20 km de l'arrivée, Elisabeth Dénian reste devant et garde ses deux minutes d'avance. C'est donc avec un avantage confortable que la coureuse de Trek Segafredo est entrée dans le Vélodrome de Roubaix après 29 km de pavé en tête sur les 29 parcourus pour rentrer dans la légende, non seulement pour être la première vainqueur d'un Paris-Roubaix féminin, mais aussi pour son panache et son spectacle en solitaire impressionnant. En
0: parlant de survol de la concurrence, il y en a un en MotoGP qui s'est rappelé à de bons vieux souvenirs. C'est Marc Marquez, l'Espagnol qui a raté le début de saison à cause d'une blessure, a survolé le Grand Prix des Amériques.
2: On se serait cru en 2019. A l'époque, Marc Marquez est le patron incontesté et incontestable de la MotoGP. Dès les premiers mètres, le Catalan parti 3 a voulu imposer son rythme en volant la tête au poleman italien Francesco Bagnaia. A partir de là, tout le monde n'a pu qu'admirer le travail d'orfèvre du multiple champion du monde dans chaque virage. Pour la septième fois en huit courses, il est ainsi venu s'adjuger le Grand Prix des Amériques. Le pilote andin s'est même accordé le luxe de passer la ligne d'arrivée sur une seule roue tant son avance sur la concurrence était confortable. Mais la concurrence justement. Derrière l'intouchable Marc Marquez, c'est bien le français Fabio Quartaro, leader du classement général, qui était là pour accrocher la deuxième place. Le niçois a su faire l'essentiel en se débarrassant de Francesco Bagnaia placé en tête au départ. Le prodige français reprend ainsi 4 points à l'italien qui est son, désormais son seul concurrent pour le titre final. Quartararo compte maintenant 52 points d'avance sur Bagnaia à 3 courses de la fin et aura une première cartouche pour devenir champion du monde le 20, 24 octobre prochain. Pour terminer cette page sport, la période noire de l'OM continue après la perte de Pape Diouf,
0: Fiou Sport, René Malville il y a deux semaines. Marseille perd son personnage le plus emblématique en la personne de Bernard Tapie, président de 1986 à 1994.
2: A jamais le premier et le dernier. Bernard Tapie, à lui seul, incarne la réussite de Marseille et ses heures sombres. Des quatre titres de champion de France consécutifs et des deux finales de Ligue des Champions, dont une gagnée en 1993, au scandale de l'affaire VAOM, il reste à ce jour le président le plus marquant de l'OM. Mais malgré ses affaires, il est le dernier à avoir fait l'unanimité dans le football français. Que ce soit Paris, Lyon, Saint-Etienne et tous les autres, la perte de celui qui a fait basculer le monde du ballon rond tricolore au niveau supérieur a provoqué l'émotion. Même à Bordeaux, club du rival historique du boss tapis, Claude Bèze, le, le choc a été au niveau de la tension présente sur le terrain au cœur de la décennie 90 entre les deux clubs. Mais Bernard Tapis c'était un passionné de tous les sports. Avant son arrivée à Marseille, le succès était déjà avec lui dans le cyclisme. À travers l'équipe La Vie Claire, il a remporté trois grands tours, un giro et un tour de France avec Bernardino et une grande boucle avec Greg Lemond. Et en parallèle de son aventure olympienne, il sauve la mythique marque Adidas, alors en perdition au début des années 90, et permet de relancer la guerre entre la marque à trois bandes et celle à la virgule
0: la perte d'un grand homme dans le monde du sport donc qui a été uni, unanimement salué par ses compères et ses rivaux, merci beaucoup Benjamin, et c'est ainsi que se termine cette émission de la Méridienne, je vous propose qu'on se retrouve dès demain à 13h pour reparler pendant une demi-heure de l'actualité en attendant vous pouvez nous retrouver sur phoenix.fm en podcast je vous souhaite à tous un bon après-midi, salut